0: Hace 15 días eh, yo estuve compartiendo una enseñanza que, que titulé Desarrolla carácter en tu vida. Y yo no sé si la recuerdas, si no estuviste, a lo mejor es una oportunidad para que luego la escuches ahí en el canal de la iglesia en YouTube, ¿verdad? Así se llama, desarrolla carácter en tu vida. Y tomábamos una escritura como referencia que estaba en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 22, en donde dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces fue la primer parte donde estuvimos hablando acerca de que Dios desea desarrollar en nuestra vida carácter, ¿verdad? Y a través de las pruebas, a través de los problemas a través de los momentos difíciles, es lo que Dios va a usar para desarrollar carácter en nuestra vida a veces nosotros podemos pensar que los problemas son para destruirnos, para apachurrarnos y aunque así sucede en mucha gente, porque mucha gente cuando pasa problemas en lugar de desarrollar lo mejor de sí como hablábamos porque un problema no es para que tú digas tengo un problema y ya sino para que desarrolles lo mejor de ti para que salga de ti la fe a lo mejor el ser amable a lo mejor el comunicarte cambiar algo no y es ahí donde hay un fruto desarrollas carácter no o sea, hablaba por ejemplo o como ejemplo mencionaba problema en un matrimonio, ¿no? Un matrimonio puede tener problemas, un hombre, una mujer, y entonces los problemas que tienen les puede ayudar para desarrollar carácter en su vida, o sea, ser mejores, ser diferentes. Pero muchas veces cuando no entendemos la perspectiva, muchos matrimonios deciden salir huyendo, ¿no? Cada quien por su camino, ya no nos entendemos, no lo aguanto, no me aguanta, y en lugar de aprovechar ese problema, para ser mejores Ser como Cristo Y entonces eso nos lleva a a heredar o a, o a poseer las bendiciones que Dios nos ha dado como punto final veíamos la semana pasada lo que le sucedió al pueblo de Israel ¿no? cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida en lugar de creerle al Señor y haber desarrollado en su vida ¿no? a lo mejor habían desarrollado fe, tenacidad, valentía, sabiduría, paciencia creatividad, perseverancia todas estas virtudes de carácter se hubieran desarrollado en sus vidas al estar entrando a la tierra prometida porque había problemas, pero los problemas crean en ti o desarrollan en ti todo esto, prefirieron dudar y no creyeron a Dios y se quedaron en el desierto. Entonces, esta es la segunda parte de este tema y el carácter no se forma en el salón de clases no, el carácter o por adquirir un conocimiento empírico sino que se construye en la vida diaria y se revela en las pruebas y adversidades ¿no? entonces esto es importante a veces, a veces nosotros pensamos que es algo que bueno pues cómo se desarrolla, bueno quiero carácter tengo que entender que va a ser en la vida, es un proceso es un proceso de toda la vida y entonces se va construyendo ese carácter, ser como Cristo. Y cuando tengo problemas, cuando tengo pruebas, se revela realmente quién soy. ¿no? Entonces, yo no sé si a lo mejor estoy hablando a alguien que se ha sentido a lo mejor harto o cansado de tener problemas en sus relaciones personales, o de estar cargando un costal de dificultades, o, o simplemente te hayas que no, sientes que no te hallas en ningún lugar. Yo no sé si con esa clase de personas, o a lo mejor estoy hablándole a alguien, ¿no? Que dice, es que ya no aguanto, o sea, eh, como que no me puedo relacionar con los demás, como que traigo una carga en mi vida, dificultades, todo es problemático, no me hallo en donde estoy. Entonces te quiero decir algo, si tú estás pasando, te sientes así, lo más probable es que Dios está llevándote. Para que desarrolles carácter en tu vida La realidad es que detrás de todo esto Está Dios Y a veces Dios está permitiendo Como la Escritura dice Que Dios al Hijo que ama Lo disciplina Y eso es formación de carácter ¿No? Recuerda cuando éramos niños A lo mejor tú eres padre A un niño para que desarrolle en su vida También ese carácter Necesita disciplina Necesita enseñanza Y necesita Perseverancia ¿Cuántos de nosotros caminamos A lo mejor siendo niños Haciendo cosas que no nos gustaban Porque papá o mamá Nos lo pedían Empezaron a desarrollar en nosotros Hábitos por ejemplo No buenos hábitos, carácter Y a lo mejor el hábito de No sé, de limpiar Tu cuarto no De, de recoger tus cosas Que no te gustaba Que te molestaba a lo mejor lavar los trastes, hacer la comida, a lo mejor asiarte, lavar tu ropa, cosas que van desarrollando en ti un carácter. No nos gusta, a veces nos disciplinaron, a veces nos regañaron, a veces nos lo dijeron a fuerza, pero cuando tú has crecido, tú dices, wow, qué bendición lo que mi mamá me enseñó. Qué bueno lo que mi mamá, mi papá desarrollaron en mí, buenos hábitos. ¿Por qué? Porque es algo que es necesario en nuestra vida. Así Dios desea formar en nosotros un carácter, aquí te hablo de un carácter piadoso y misericordioso. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer. Aquí no te hablo de una disciplina en un sentido de, 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 de hacer algo como ser limpio, sino ya tiene que ver con el corazón, tiene que ver con... Con que Dios está permitiendo esos problemas A lo mejor tu relación con la gente A lo mejor en tu trabajo O a lo mejor situaciones que tú estás pasando Como una carga donde no te hallas en ningún lugar Es porque Dios desea que tú ya des el paso Y empieces a ser diferente de tal manera que Dios desea cambiar nuestra vida. Pero dentro de nosotros hay un conflicto, ¿verdad? Porque así como dice Santiago en el capítulo 4, en el primer versículo, Santiago nos menciona que dentro de mí hay un conflicto. Y ese conflicto es porque mi carne, mi naturaleza, muchas veces no quiere hacer o no quiere responder de manera Correcta. Santiago 4.1 dice Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente Dice ¿Qué es lo que causa las disputas Y las peleas entre ustedes? O sea En, en otras palabras Conflictos, problemas, dificultades Relaciones rotas Enojo Heridas Falta de perdón ¿Qué es lo que causa todo esto? Dice Santiago ¿Acaso no surgen de los malos deseos Que combaten en su interior? Entonces en nuestro, en nuestro, dentro de nosotros hay una lucha Es una lucha real Y es lo primero que debemos entender aquí Porque cuando yo lo reconozco Entonces yo puedo ser cambiado yo debo de reconocer que dentro de mí hay una lucha. No eres raro, no eres diferente si tú de repente sabes que hay esa lucha, ¿verdad? Que te lleva a ser grosero, violento, desesperado, mentiroso, inmoral, orgulloso, etc. Y podría dar una lista muy larga. O sea, cuando tú reconoces que todo aquello que, que es... Falta de carácter, ¿verdad? Que podríamos decir es, es esa, esa actitud que, que esos malos deseos, como dice Santiago Que combaten en tu interior Entonces tú tienes que reconocerlo y, y, y todo empieza cuando yo reconozco Que necesito de Dios, de Jesús Para ser transformado Cuando verdaderamente yo puedo entender Que, que necesito de Jesús O más bien todavía yo diría Que Jesús me está incomodando porque yo tengo una naturaleza diferente O sea, es una realidad Que si yo reconozco que esto está en mí Que está mal Es porque Jesús en la obra del Espíritu Santo Muchas veces me está confrontando Me hace sentir mal Me redargulle me hace eh, que, que, que reconozca que no estuvo bien acciones, palabras, comportamientos, decisiones que no reflejan el carácter de Cristo y si tú estás en ese camino yo te digo vas avanzando no te sientas mal eso habla y es claro de que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros Dios quiere cambiarnos entonces por eso ahora hay esa lucha, como dice Santiago, ¿verdad? Está esa, esa, esa lucha, esa situación dentro de mí está y a veces me cuesta trabajo, pero Dios me está incomodando. Ahora aquí me quiero detener, porque Dios me va a incomodar, Dios me va a redarguir o me va a hacer sentir mal, pero Dios no me va a obligar. Dios no me va a obligar. Dios no me va a aventar, porque es mi decisión ser transformado, o sea, cambiar O sea, es mi decisión si yo actúo como Dios quiere Hoy en día tenemos creyentes, y lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Que ante su condición, su naturaleza, le echan la culpa a, a muchas cosas a los demonios, a Satanás, a, al mismo infierno, ¿verdad? Por todo lo que está pasando Pero la falta de carácter, la falta de carácter en mi vida Carácter piadoso, la, el carácter de Cristo, el amor, la misericordia, el perdón Yo soy responsable Yo soy responsable Y cuando vienen problemas yo tengo que tomar una decisión ¿Qué elijo hacer? Porque el Espíritu Santo está conmigo Entonces yo no puedo decir hoy Ya como hijo de Dios Que no tengo el poder, no tengo la fuerza Porque todos tenemos La fuerza, el poder del Espíritu Santo Pero yo decido Si sigo haciendo Lo que a Dios no le agrada O haciendo lo que Dios quiere Y aquí anoté verdad Siempre puedes elegir Reír en lugar de llorar Abrazar En lugar de golpear cantar en lugar de quejarte amar en lugar de odiar tú puedes elegir ser feliz disfrutar el camino en lugar de aburrirte o quejarte por todo tú eliges compartir en lugar de ser egoísta o servir en lugar de ser arrogante o perdonar en lugar de ser rencoroso todo esto que he mencionado ¿Verdad? Nosotros tenemos la decisión Bendecir en lugar de maldecir Por eso yo debo de elegir Y es mi elección En donde yo puedo ser paciente En lugar de acosar a los demás O ser bondadoso En lugar de ser alguien resentido O ser amigo En lugar de ser enemigo de todos Yo decido lo que voy a hacer eh, Alabar y reconocer a la gente A los demás a, a, a mis hijos, a mi familia En lugar de ser indiferente Sonreír En lugar de sembrar discordia Aplaudir en vez de criticar o sea, Es mi decisión, es mi elección Yo decido hermano Repite conmigo Yo decido ahí en tu casa Yo decido Es mi elección Pero sabes Dios por eso permite que pase por momentos de prueba para que ahí sea cuando yo decido reflejar el carácter de Cristo. Es mi decisión. Sin embargo, antes de que tú decides, yo me quiero un poco más atrás porque en todo esto no es algo automático. Hace 15 días explicaba cómo la fuerza de gravedad es un elemento que Dios ha dejado, verdad, la gravedad para que nuestros músculos se fortalezcan. Entonces yo explicaba cómo, aunque no lo notamos, la gravedad eh, crea una resistencia para que mis músculos puedan estar fuertes, pueda sostenerme de pie, pueda caminar, pueda hacer todo lo que hago. La gravedad me ayuda a fortalecer mis músculos. Sin embargo, la gravedad es como lo básico. <ríe> lo digo de esta manera, ¿no? Como lo básico que todo ser humano necesita para que sus músculos no se atrofien. Lo decía hace 15 días. Un astronauta que está en el, en el, en el universo, pues, en el espacio, por un mes y por dos meses... Necesita intencionalmente hacer ejercicio Porque si no hace nada Así como nosotros, verdad Que a veces algunos no hacemos ejercicio De manera eh, continua En el espacio Ese astronauta cuando llega a la Tierra No puede ni caminar Porque sus músculos se han atrofiado Pero es lo básico Yo puedo decir que como que la gravedad Es lo básico Para que nuestros músculos al menos No se atrofien Sin embargo el ejercicio intencional, escucha bien El ejercicio intencional hace que mis músculos sean más resistentes Ante una prueba Hay una diferencia Y es por eso que se, se habla tanto ¿verdad? de hacer ejercicio Porque el ejercicio, ya cuando tú eres más intencional ¿no? Y aquellos que hacen ejercicio o tú cargas peso en tus músculos o corres o haces sentadillas o lo que sea todavía tus músculos se convierten o se hacen más resistentes ante una prueba o sea ¿a qué me refiero? voy a tratar de explicarlo ¿verdad? tú no haces ejercicio, tus músculos están bien, pero cuando vas a hacer una, como una prueba es decir, cuando tienes que cargar algo por ejemplo, o cuando a lo mejor te pones a a pintar tu casa Acabas muerto ¿Por qué? Porque tus músculos están en el nivel mínimo Básico Para sostenerte Y no puedes, te cuesta trabajo Te sofocas, te cansas y Ya me cansé, ya no quiero Pero qué pasaría si tú estuvieras haciendo ejercicio si tú estuvieras ejercitando tu cuerpo, entonces cuando tú tienes que cargar algo o cuando tú tienes que pintar tu casa o cuando tú tienes que lavar tu coche o cuando tú tienes que hacer algo más, tus músculos resisten y tus músculos soportan esa prueba o ese extra que estás dándole a tu cuerpo. Ahora, ¿por qué me te explico eso? Porque así sucede en la vida espiritual. Podemos ser creyentes Que solo estén en lo básico En lo fundamental en la vida cristiana Espiritual Pero no te alcanza Cuando viene una prueba Que va a rebasar tu capacidad espiritual Cuando viene una prueba que te rebasa En tu capacidad espiritual Entonces es ahí donde Tu vida espiritual, tus músculos espirituales No resisten ¿no? Y por eso es que no resistí Es que Cruzaste la línea, claro, porque no eres, no, no somos creyentes que estamos disciplinando nuestra vida espiritual. Y te lo voy a demostrar en la Escritura. El libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo número 5, Romanos 8, 5 al 9, aunque voy a leer tal vez los primeros dos versículos, Romanos 8, 5, dice «Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne» pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mira qué interesante, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Ahora esta palabra, ocuparte los que se ocupan, la pregunta es, porque ocuparte significa en qué piensas, en qué inviertes tus pensamientos, en qué estás fortaleciendo, ¿verdad? Tomando tiempo, ocupándote en las cosas de la carne o en las cosas del espíritu. Porque de eso depende que se esté fortaleciendo tu espíritu para que cuando venga la prueba... Entonces el carácter de Cristo La obra, el, el, la, el fruto del Espíritu Santo Pueda resistir la prueba Pueda ser capaz de aguantar esa, esa pesa O ese, esa carga tan pesada Porque en tiempo atrás Estuviste desarrollando tu vida espiritual Y entonces dice aquí el apóstol Los que se ocupan de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que se ocupan del Espíritu Lo voy a decir de esta manera Piensan en las cosas del Espíritu Entonces ¿En qué nos ocupamos? ¿En qué nos estamos ocupando? ¿En qué estás eh, invirtiendo tu vida? Y esto tiene que ver también con con nuestros pensamientos ¿no? Como hablaba el domingo en la reunión En la iglesia, en el último Punto de todo lo que hablaba De, de creyentes que a veces somos superficiales Pero cuando Tú tienes palabra en tu vida O sea, ocuparte es En que inviertes tus pensamientos porque recuerda que esto es importante y se ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Un pensamiento constante en tu vida se convierte en acciones y una acción recurrente en tu vida se convierte en un hábito y algo que haces siempre, ¿verdad? Va formando tu personalidad, quién eres, lo que hablas, cómo actúas, cómo respondes en la vida y eso es carácter. Entonces, el carácter... Va a salir de ti el fruto del Espíritu Santo en la medida de lo que tú te estás ocupando. Tú y yo somos el resultado de lo que, del tiempo que invertimos en nuestra vida espiritual. O sea, tenemos que volver al punto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu vida espiritual? A leer la palabra de Dios. A buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo inviertes? Porque lo que inviertes en tu vida es como ese... Ejercicio, te estás ejercitando, ejercitándote en la fe. Pablo se lo decía a Timoteo, ¿verdad? Donde incluso dice, así lo dice Pablo, ¿verdad? El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero ejercitarte en la piedad, ejercitarte en las cosas de, de espíritu de Dios, entonces eso traerá bendición a tu vida. Entonces nosotros debemos de re reflexionar en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Cuando yo tengo que reflexionar en mi corazón, ¿verdad? ¿Cuáles son mis hábitos? Porque, como te decía, yo soy el resultado de los hábitos que tengo. Hábitos alimenticios, hábitos de estudio. Hábitos a lo mejor de, de oración O sea, hay hábitos buenos y hay hábitos malos ¿Cuánto tiempo el hábito de ver televisión? El hábito a lo mejor de, de la lectura El hábito de dormir más de lo necesario O sea, hay hábitos que son buenos Hay hábitos que son malos Hábito de ejercicio Pero hay cosas que nosotros debemos de invertir tiempo en nuestra vida y para desarrollar mi vida espiritual, para desarrollar el carácter de Cristo, yo debo de buscar, tomar tiempo para buscar a Dios. Iglesia, debemos de invertir tiempo, debemos de leer la palabra, debemos de estudiar, meditar en ella, porque de esa manera tú estás fortaleciendo, es lo que estás haciendo crecer en tu vida espiritual, para cuando venga la prueba, entonces estés fuerte espiritualmente Para resistir la prueba Pero si viene sobre ti una prueba De 50 kilos Y tú no has hecho suficiente No te has fortalecido En tu vida espiritual Entonces te va a aplastar Te va a rebasar No vas a poderlo resistir Y por eso decimos ¿Por qué? ¿Por qué lo reprobé? ¿Por qué no lo hice bien? Porque a lo mejor antes de eso No invertí Tiempo en mi vida En mi vida espiritual Por eso Jesús dijo en Mateo 12.35 El hombre bueno Del buen tesoro del corazón Saca buenas cosas O sea, sale de ahí Pero para que salga Es porque tú ya has Invertido tiempo en ello Dice el hombre malo del mal tesoro Saca malas cosas, o sea Yo tomo la decisión, yo soy el que decido Si voy a sacar o reflejar el carácter de Cristo, mis palabras van a ser palabras piadosas de amor, de perdón de, de misericordia si reflejo lo que Cristo me enseña o cuando viene la prueba yo actúo en mi naturaleza pecaminosa Y yo quiero que nosotros podamos reflexionar en esta verdad, por eso el apóstol Pablo y regresando a Efesios por eso dice los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, como decíamos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuando yo estoy meditando, cuando yo estoy pensando, cuando yo estoy haciendo hábitos espirituales, entonces yo soy responsable de lo que voy a actuar en mi vida. Y yo quiero animarte para que nosotros podamos Realmente tomar este reto en nuestra vida ¿Sabes? Vivimos tiempos de maldad Vivimos tiempos donde el pecado, la maldad eh, Las cosas que, que nos estamos enfrentando Es algo impresionante Pero ¿Sabes? Cuando nosotros estamos desarrollando en nuestra vida, así como haciendo la resistencia, la fuerza en nuestra vida espiritual, nosotros podremos mirar y, y actuar y responder de manera correcta. Dios quiere que nosotros podamos tomar esa responsabilidad. Es por eso que entonces leíamos en un principio, ¿verdad? Cuando Pablo decía, despójate del viejo hombre. Despójate de esa forma de ser en tu vida pasada Esa actitud incorrecta Esa actitud que, que a lo mejor es Tu manera de antes Viciado conforme a los desengañosos Pero dice renuévate en el espíritu de tu mente Entonces nosotros somos llamados para fortalecernos Hace 15 días hablábamos que era la, la prueba La dificultad, lo que nos desarrollaba carácter Hoy te digo, también tú puedes Crear hábitos espirituales en tu vida para desarrollar carácter O sea, no esperes a que venga la prueba No esperes a que venga el problema Sino más bien, trabaja para que cuando venga la circunstancia Tú estés listo para responder correctamente Para hacer lo que Dios quiere Para ser un cristiano, una cristiana Que pueda sacar del corazón lo bueno y no lo malo y cuando nosotros estamos viviendo conforme a lo que, la, lo que la Palabra de Dios me enseña, yo estoy desarrollando una vida espiritual. Yo estoy tomando eh, la responsabilidad. Entonces yo soy responsable de cómo vivo. Lo que alimenta mi mente, lo que alimento con mis ojos, lo que alimento con mi oído, lo que escucho, lo que veo, todo eso entra a mi mente. Yo decido qué es lo que voy a censurar. Como lo he dicho en otras ocasiones, a lo mejor yo no puedo censurar lo que el gobierno está haciendo. Yo no tengo el, auto, el poder para censurar la inmoralidad eh, la, la, Las cosas pecaminosas o incoherentes Que están siendo presentadas por la sociedad Por los medios de comunicación Que afectan a la familia, la moral La inocencia de los niños Y nos asustamos cuando todo eso está sucediendo Y a lo mejor no tengo el poder para que eso sea censurado Porque más bien la Biblia me enseña que eso va a ir creciendo Pero sí tengo el poder y escúchame bien hermano sí, sí tengo el poder Y la responsabilidad De censurar Que eso entre a mi mente Que eso entre a mi corazón yo sí tengo el poder del control remoto, ¿verdad? Yo sí tengo el poder de, de lo que estoy mirando por redes sociales. Yo sí tengo el poder de lo que miro en la televisión. Yo sí tengo el poder de buscar la presencia de Dios, de orar, de leer la palabra, de tener mi Biblia personal, de subrayar la palabra, de memorizar la palabra. De eso yo tengo el poder, y entonces soy responsable lo que voy a dejar que alimente mi corazón. lo que alimente Mente, mi mente es lo que me va A llevar a ser Entonces en el momento de la prueba A sacar un carácter Piadoso, un fruto del Espíritu O un carácter O una forma de responder Incorrectamente Cuando tú escuchas a alguien Que su manera de responder Es incorrecta Cuando tú miras a alguien que en lugar De, de sacar ese carácter Piadoso, de ese fruto lo que Dios quiere pues es evidente que esa persona no se ha preparado es evidente que esa persona no tiene una vida espiritual no está desarrollando sus tiempos de buscar a Dios de leer la palabra de, de, de hacerlo y lo complemento un poco con lo que compartí el domingo verdad. es importantísimo que nosotros meditemos en la palabra de Dios busquemos la presencia de Dios eso es lo que va a cambiar nuestras vidas Esta noche quiero dejar esta palabra en tu corazón Que nosotros podamos Reflexionar y decirle al Señor Padre necesito De tu presencia Necesito que tú seas quien cambies Mi corazón Y tomar decisiones correctas Fortalece tu vida interior Fortalece Tu relación con Dios Fortalece tu tiempo de adoración Tu tiempo de búsqueda de la palabra de Dios Y de esa manera cuando venga el momento difícil La obra de Cristo Podrá en ti Podrá fluir Y podrás Mostrar un carácter Piadoso Cuando tengas Que perdonar No te va a costar hacerlo Cuando tengas que Pedir perdón No te va a costar hacerlo cuando tengas que pasar por alto una ofensa No te va a costar hacerlo Cuando alguien abuse contra ti Y te sientas usado No te va a costar soltar eso ¿Por qué? Porque eres un creyente que ha estado desarrollando Una vida espiritual Cuando venga una tentación De ver algo que es inmoral que es incorrecto, no te va a costar cambiarle Apagarlo, quitarlo, hacerlo a un lado Porque has estado desarrollando tu vida espiritual Yo espero esta noche poder transmitir Esto que Dios ha puesto en mi corazón Y que realmente podamos avanzar En nuestra vida espiritual No te quedes en lo básico no te quedes así como muchos, ¿verdad? En lo, en lo físico, que la falta de ejercicio, el que dices, bueno, mis músculos están un poquito, me muevo y todo está bien, porque estamos en lo básico de la fuerza de gravedad y... Y con eso vivimos y así nos moriremos y, y ya, pero qué bueno cuando alguien dice o, o que nosotros podamos decir, no voy a hacer un poco más de ejercicio, un poco más de lo normal, para que mis músculos sean más resistentes, para que resista más cuando viene un momento de hacer algo extra, aguanto, soporto. Así es la vida espiritual. Yo quiero invitarte esta noche entonces para que podamos reflexionar y podamos orar y pedir a nuestro Dios que Él traiga sobre nuestras vidas su presencia. Y como estábamos leyendo aquí en el libro de Romanos, ocuparnos de las cosas del Espíritu. Ocuparnos del Espíritu. Porque ocuparte del Espíritu es vida y es paz. Y de esa manera poder nosotros agradar a nuestro Dios. Quiero invitarte que si estás en tu hogar, o donde tú estés escuchando este mensaje podamos venir al Señor cierres tus ojos y le digamos Señor trabaja en mi vida pero Dios hoy entiendo también que mucho depende de mí que yo necesito también desarrollar una vida espiritual Señor a veces estamos buscando solamente eh, el toque para que las cosas sean diferentes tú ya lo has hecho ese toque ese toque lo recibimos el día que te reconocimos como Señor y Salvador. Hubo un milagro impresionante. Que aún no lo entendemos. Que tú mores en nuestros corazones. Que tú me hayas perdonado. Que tú me hayas limpiado de todo pecado, de toda suciedad. Que tú me hayas dado una nueva oportunidad. Ese es el toque que todos recibimos Dios Pero a partir de ese momento Dios, tú estás Empujándonos por medio de tu Espíritu Santo Para ejercer Una vida piadosa Para desarrollar Una vida que te agrade Señor Para cambiar, como decía En esta escritura que leímos al principio Padre, para renovar Para despojarnos De la vida, de la vida pasada y renovarnos del nuevo hombre Vestirnos del nuevo hombre Ponernos Señor Esa nueva vestidura Que tú nos quieres dar Pero que tú quieres que nosotros desarrollemos cada día Yo te pido hoy por mi vida Y te pido por mis hermanos Ayúdanos a, a caminar, a desarrollar A trabajar A fortalecer nuestra vida espiritual porque cuando viene la prueba y la tentación podamos nosotros mostrar un carácter piadoso Dios la obra de Cristo, cuando venga la tentación salir corriendo cuando tengamos que mirar algo que no está bien quitarlo de frente de nosotros cuando alguien nos lastime ser rápidos para perdonar y para amar Dios es ahí cuando se mira el carácter que podamos tener buena comunicación en la familia con los hijos, con la esposa con los padres, con los hermanos Señor, desarrolla nuestras vidas que no seamos o no sigamos siendo groseros, violentos agresivos vengativos, rencorosos emocionales sino que tu obra se desarrolle en nuestras vidas gracias Padre por todo gracias por tu amor y amada iglesia que el Señor derrame su gracia sobre ti